0: Les récepteurs olfactifs, il y, en a, il y en a ailleurs que dans le corps. Il y en a dans les spermatozoïdes.
1: Oui, ils ont été découverts dans le... les spermatozoïdes. C'est bizarre.
0: Savant, sachant chercher.
2: Hein Un podcast sans s'infuser.
0: So I hope your podcast has passion.
2: Habituellement, on se déplace dans le labo de notre invité. On a le droit à une petite visite et ensuite commence la quête de la salle parfaite. Sauf que là, notre invité, la chercheuse Claire de Marche, travaille aux États-Unis. Et disons qu'avec ce qu'on gagne avec ce podcast pour l'instant, rien. on est un petit peu juste pour le billet d'avion. Alors, c'est Skype chez moi et Claire chez elle avec un chat joueur. Salut. <rire> Salut. Ça va Ça va. Fais gaffe, j'enregistre. Donc il sera 9h du matin pour elle, alors que nous, il sera... Enfin, il est 15h. Bah, vas-y, appelle-la.
3: Salut Salut.
2: Pourquoi on se marre comme des baleines La réponse est dans l'image du podcast. Claire a été super collaborative pour avoir le meilleur son possible. Elle a donc bricolé une bonnette de micro avec un cousy magnifiquement décoré du drapeau américain. Ok, je me demandais comment tu t'avais fait ton bricolage, maintenant je sais. <rire> ah, yes. Si comme moi, vous ne saviez pas ce que c'était qu'un cousy, eh bien c'est une chaussette entourant les canettes de bière pour en conserver la fraîcheur. Bref, Claire de Marche est à l'université de Duke
1: J'utilise plein d'outils, euh, des outils informatiques, expérimentaux, etc. pour comprendre comment on sent les odeurs.
2: Intéressons-nous d'abord euh, euh, à elle. Alors,
1: du
0: coup, donc, c'est, c'est où Duke Parce que moi, j'ai regardé la dernière fois, mais évidemment, je m'en
1: souviens plus.
2: Caroline du quelque chose, non
1: Ouais, c'est ça. C'est en Caroline du Nord. Et euh, c'est exactement à Durham. Donc, c'est une ville où il n'y a presque que Duke. Il n'y a que l'université, c'est ces villes à l'américaine. Mmh. Et c'est à peu près entre New York et Miami. Voilà.
2: <rire> <Okay>. <rire> c'est
1: vaste, ah ouais, d'accord.
2: <rire> Et du coup, qu'est-ce qu'on y fait à Duke
1: Alors moi, ce que je fais, c'est que je suis dans le laboratoire de Hiroaki Matsunami, qui travaille sur les récepteurs olfactifs. Et on est une dizaine d'autres personnes dans le laboratoire. Après, il y a quand même pas mal de gens tout autour du monde qui travaillent sur l'olfaction. Ok, alors en fait, on demande toujours à l'invité avant de commencer. Est-ce que tu as un surnom dans le labo dans mon labo de thèse, des fois, on m'appelait la chartière à particules. <rire> <rire> euh, parce que j'ai un nom à particules et que des fois, je ah. parle un petit peu mal quand je suis énervée.
2: <rire> Excellent.
0: Du coup, c'est quoi le sujet de, ta, de tes recherches quand tu veux briller en société
1: Alors, moi, ce que je fais, c'est que euh, je regarde les mécanismes moléculaires impliqués dans l'olfaction. Donc, euh, je comprends comment on sent. Pas mal. C'est clair. Oula <rire> Je voulais pas faire de blague. On euh... ne <rire> <rire> jamais Écoute, fait, cela, en plus. <rire>
2: ça pue chez moi Mais pas ben ouais, ça pue ça,
1: Il faut reconnaître que l'oseur n'est pas très agréable.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvée euh, à travailler sur euh, l'olfaction Comment t'es venue l'idée de, de travailler là-dessus
1: eh bien, euh, je pense qu'à la base, c'est une sorte de mélange, parce que j'aime beaucoup l'art, donc euh, j'ai plus un côté artistique et en même temps, j'ai euh, une passion innée pour la science, à la base la chimie, mais bon, en fait, euh, c'est pas si important.
0: Et tu nous disais que tu avais commencé par faire,
1: euh, tu avais fait une école pour devenir euh, née. Ouais, c'est une école qui s'appelle l'ISIPCA, qui est à Versailles et euh, elle forme les parfumeurs et les aromaticiens. Donc, euh, aromaticien, c'est parfumeur pour euh, la nourriture, en gros. Moi, okay. j'étais plus euh, aromaticienne. Donc, euh, en gros, euh, j'ai, euh, j'apprenais à créer euh, un arôme de fraise avec euh, zéro molécule qui sent de la fraise. Voilà. Avec euh, de l'herbe, de la vanille, euh, du sourimi, euh, de l'ananas, Surimi. et paf. Ouais, ouais,
3: ouais.
1: Ok. <rire> Espèce de
0: chimiste. Bah. <rire> <rire>
2: Passons donc au fonctionnement du comment on va sentir avec le trajet d'une odeur. Là, je passe la main à ma collègue. Qui avait spécifiquement... Parce qu'à
0: la base, Adrien, il a dit, « Ouais, viens, on prend une odeur, on va faire le trajet d'une odeur, l'odeur du café. Qu'est-ce qui se passe quand tu sens un café ?» Et moi, j'ai dit non, direct, j'ai <rire> pensé à la blanquette de veau de mon père. <rire> et, et je me suis dit, quand j'y, rien que tu vas rien d'y penser, j'ai déjà en fait le trajet dans ma tête.
3: Bon, bon, du coup, qu'est-ce qui
1: se passe quand je sens le, la blanquette de veau de mon papa <rire> Alors, la blanquette de veau de ton papa, euh, elle va, il euh, y a des molécules volatiles et elles vont être euh, émises dans l'air par ta, la blanquette de veau. Il euh, y en a certainement plus d'une centaine différentes. Et une fois qu'elles sont dans l'air, t- que tu vas respirer, elles vont entrer dans ta cavité nasale qui mmh. se trouve juste derrière tes yeux.
2: Mais euh, quand on va le manger, il va y avoir aussi un autre trajet euh, de ces odeurs-là, enfin, de ces molécules. Hein.
1: Exact. En fait, si tu sens la blanquette de veau, du coup, le, ça va directement jusqu'à ta cavité nasale. Si tu la manges... Quand tu mâches, les molécules volatiles vont aussi s'échapper de la blanquette de veau et passer euh, par un chemin qui se trouve euh, derrière ta langue et qui va rejoindre la cavité nasale. Et c'est là où tu vas sentir encore les arômes de la blanquette.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a aussi le lien avec ce que je vais voir Les petits champignons, les
1: petites carottes, euh, est-ce que ça va. Entre ce que je vais sentir et ce que je vais voir, il y a un lien euh, bah, toi tu vas faire le lien tout seul euh, ton cerveau va le faire en fait euh, tu vas du coup te conditionner à avoir un goût de champignon quand euh, tu ah, vas okay. manger le champignon mais euh, ouais, par exemple si je te donne une, une odeur de champignon sans te montrer un champignon ça va être déjà plus difficile pour toi de la mmh. reconnaître donc mmh. oui ça en fait partie ouais.
2: okay. ok donc on imagine ces molécules euh, d'odeur qui arrivent par deux chemins différents ils arrivent devant ces récepteurs comment l'interaction se passe
1: alors en fait déjà, elles arrivent sur le mucus olfactif qui est euh, une sorte de couche d'eau qui recouvre euh, ta cavité nasale et qui l'empêche de sécher, donc un petit peu comme euh, ta muqueuse euh, buccale. Mmh. Et euh, ces molécules vont traverser cette couche d'eau pour atteindre les bouts des neurones olfactifs donc qui se projettent directement du cerveau dans ce mucus. Et dans ces bouts de neurones olfactifs, il y a les récepteurs olfactifs.
2: Ok. Ok, mais comment marche euh, l'interaction euh, euh, réelle entre du coup, l- l- la molécule qui arrive euh, sur ces neurones et derrière euh, ces neurones qui vont décrypter pour le cerveau
1: Ces récepteurs olfactifs ils vont avoir une cavité de liaison et ils vont lier les molécules odorantes avec plus ou moins d'affinité. C'est le jeu, euh, un carré ça rentre dans un carré, un rond ça rentre dans un, une forme sphérique. Donc là c'est pareil, il y a les molécules qui vont aller sur les récepteurs olfactifs. Donc l'homme en possède à peu près 400 types différents. Mmh. et euh, on va avoir plus ou moins d'affinité avec ces 400 récepteurs.
3: Et
2: ce que tu nous disais aussi, c'est que ces, euh, ces capteurs-là sont euh, les capteurs sensoriels les, qui vont le plus directement vers le cerveau.
1: Oui, c'est ça. C'est des neurones qui partent du bulbe olfactif qui sont euh, dans votre cerveau. Donc vraiment... Euh... Euh, de, de, devant votre cerveau mm-hmm. et euh, qui vont euh, projeter des neurones directement du, coup, du cerveau jusque euh, dans le mucus olfactif qui est euh, en fait l'extérieur. Donc, c'est les seuls neurones qui sont directement projetés vers l'extérieur. Mm. Yeah, donc, elle la est... blanquette, elle est dans tes 400
0: récepteurs. <rire> c'est ça. <rire>
2: on capture les, les odeurs et le cerveau derrière. Comment il traite ça
1: Alors, en fait, euh, ça, c'est d'abord au niveau des récepteurs. Donc, on en a 400 types différents, et on va l'utiliser en ce qu'on appelle un code combinatoire, c'est-à-dire qu'une euh, molécule va interagir avec seulement un petit groupe de ces récepteurs-là, et ça va envoyer une information spécifique à ton cerveau que tu vas interpréter, bah, toi alors, en tant que blanquette de mon papa, avec tout <rire> le côté émotionnel qu'il y a derrière. Oui, oui. <rire> et euh, du coup, ces 400 récepteurs, ils peuvent être un peu vus comme les touches d'un piano, Donc, tu as 400 notes possibles et euh, chaque chaque odeur est en fait un accord sur ce piano.
2: Oui, c'est pour ça que même si on n'a entre guillemets que 400 récepteurs, on est derrière capable d'en faire une symphonie avec.
1: Voilà, c'est ça. Il y a euh, pas mal de controverses sur combien d'odeurs l'homme peut sentir. Donc, ça va de euh, des dizaines de milliers à avoir même des trillions. Voilà. Ah oui Ouais.
2: Pour les les nés les plus entraînés euh... Ah oui, c'est... Non, c'est
1: plus, ça dépend de quelle équipe scientifique a fait l'étude. <rire> c'est, a... Okay. C'est, c'est un petit peu dur hein, de savoir, il mm. euh, faut aller sur des modèles euh, computationnels pour les faire, et du coup, voilà, c'est toujours critiquable. Mais voilà, disons que c'est entre 10 000 et 1 trillion.
2: Voilà. Okay. On okay. est au cœur de la polémique. <rire> on coule du nez quand on a le choléra euh, Je ne sais pas, le, le nez déjà Les oreilles, les doigts, le...
3: les yeux
0: Dans cet épisode, on va va parler plus précisément de ces récepteurs et euh, notamment ce qu'on a découvert avec Adrien euh, en préparant l'interview, c'est qu'ils ont été découverts assez tard, euh, plus de à peu près 40 ans après la découverte de la structure de l'ADN ou encore presque jusqu'à 100 ans après les premières théories sur le fonctionnement de la rétine. Donc comment ça se fait que pour euh, un de nos nos sens qui est si important, il y a eu cette découverte si tardive
2: donc c'était en 91 hein, et ils ont eu euh, quand même le prix Nobel 13 ans ouais. après euh, là-dessus.
1: Eh bien euh, déjà, je suis contente que tu dises que c'est un sens qui est important <rire> parce que euh, c'est exactement <rire> pour ça qu'on connaît peu de choses dessus, c'est qu'il a longtemps été considéré comme euh, un sens peu noble en fait, mmh. même par les philosophes, etc. Donc mmh. euh, c'est vrai que quand tu perds l'olfaction, tu dis que tu peux toujours survivre dans ce monde moderne, alors que si tu perds la vision... Euh, ou, ou Louis, euh, ben, c'est déjà plus un problème. D'ailleurs, euh, le bon exemple, c'est que si tu sais comment tu dis quelqu'un qui perd la vue ou la parole ou l'écoute, tu sais exactement quoi me dire. Mais si je te demande comment t'appelles quelqu'un qui ne sent pas
0: Adrien élève, Anosmi.
1: <rire> c'est très bien, <rire>, Adrien.
2: <rire> je mettrais un bruit de buzzer euh... de <rire> question pour un champion.
0: Mais du coup, c'est peut-être pas si important pour nous, aujourd'hui, pour l'homme euh, dans une société moderne, mais pour euh, nos, nos, nos ancêtres, euh, ça devait l'être, non
1: Oui, 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 ça l'était certainement. D'ailleurs, c'est très représentatif le génome olfactif, donc du coup qui a été découvert euh, en 1991 par euh, Richard Axel et Linda Buck. Eh ben, il est constitué de 800 gènes chez l'homme, dont seulement 400 est encore fonctionnel aujourd'hui. Donc, tu imagines que nos ah, ancêtres, ouais. avant, mmh. avaient euh, plus de récepteurs olfactifs, mais que ce sens-là a subi beaucoup la pression de l'évolution. Et du coup, aujourd'hui, on n'en a plus que 400 fonctionnels.
2: Waouh, ok. Tu vois pas mal. Hein.
1: Il, y a, il y a d'autres troubles olfactifs. Donc, il y a la, donc ce qu'on appelle l'anosmie, souvent qui est juste partielle. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques odeurs que tu sens plus. Mais il y a aussi d'autres troubles qui sont plus bizarres, comme la phantosmie. Où en fait, tu sens des odeurs qui n'existent pas. Oh, oh là là. Et, ouais. et souvent, <rire> c'est des...
2: <rire> ah, la
1: souvent, c'est des. Souvent, bad... c'est des mauvaises odeurs. Et euh, du coup, les gens sont persuadés oh, qu'ils te eh sentent là. mauvais et ils s'isolent socialement. Et euh, du coup, ça peut aussi euh, voilà engendrer des, des comportements de ce type-là. Donc, c'est quand même un petit peu important.
2: Ah ouais, ouais, ouais. pas cool ça. Donc, si on continue euh, l'histoire de de la découverte sur ces récepteurs, on arrive à un moment à ta thèse, donc en 2016, si je ne me trompe pas, qui était sur la modélisation de ces récepteurs, parce que même en 2016, on n'avait pas encore... euh, Donc, on on en avait fait la découverte, mais on n'avait pas encore la structure moléculaire. Tu as, en gros, modélisé informatiquement euh, ce ce qu'étaient ces ces récepteurs.
1: C'est exactement ça. En fait, en 1991, on découvre le génome, donc, c'est encore très loin de ce que c'est qu'une vraie protéine. Et euh, du coup, aujourd'hui, ces récepteurs... Enfin avant ma thèse, ces récepteurs olfactifs, c'était vraiment des boîtes noires. Et moi, mon travail, ça a été essayer, mmh. d'essayer de créer un modèle théorique de ce que c'est que la structure de ces récepteurs olfactifs.
2: Et donc, ça ressemble à un piège avec des hélices. <rire> c'est comme ça je... Que... <rire> je suis sûre que c'est aussi simple que ça, non
1: <rire> Bah, voilà. <rire> c'est, en fait, ça ressemble plus à une sorte de tonneau, donc créé oui par sept euh, hélices. Euh, et donc, dans ce tonneau, t- bah, le haut du tonneau, c'est pour accueillir l'odorant, et le bas du tonneau, c'est pour transmettre euh, toute la signalisation cellu- cellulaire.
0: Donc, ça a aidé à comprendre aussi le fonctionnement
1: Ouais, en fait, ça... ça hum a du coup permis d'abord de savoir comment est-ce qu'il reconnaissait les molécules odorantes. Oui. Parce que ce dont j'ai parlé au début, le principe un carré rentre dans un carré, c'est quand même plus complexe que ça. Donc, quel type d'interaction le récepteur a avec les molécules odorantes Et ensuite, comment il transmet ce message chimique de la molécule odorante en influx nerveux Donc, toute mmh. la cascade de... Euh, mouvement de la protéine pour passer d'une conformation inactive sans odorant à actif une fois lié à l'odorant qui va ensuite faire l'influx nerveux.
2: Oui, parce qu'on comprend bien que pour pouvoir simuler sur un ordinateur comment se passe, on avait peut-être éventuellement l'idée de à quoi ressemblaient les molécules d'odeur, mais il fallait bien modéliser du coup ce que tu as fait pour pour pouvoir faire de la simulation et retrouver nos petits.
1: Voilà, exactement. En plus, les simulations dynamiques moléculaires, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse aujourd'hui, elles sont de plus en plus euh, puissantes, parce qu'on profite de toute l'amélioration des cartes graphiques grâce à l'univers des jeux vidéo. Parce qu'en fait, on utilise un petit peu les mêmes règles que les jeux mmh. vidéo. On, on résout des équations, de, des lois de la physique et de la chimie euh, interatomiques. Et du coup, on peut voir des petits moments de vie de ces récepteurs olfactifs. C'est un petit microscope computationnel au niveau atomique sur, euh, sur un récepteur olfactif qui interagit avec une molécule odorante.
2: Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable Ah oui, c'est vrai, on croirait à une boule puante. Moi, oh, ça pue
1: donc, on a une petite
0: rafale de questions. Attention, top, c'est parti. On... Ouais, là, on retourne
2: à la question pour un champion. <rire>
0: ouais. Alors, euh, quel mammifère a le plus de récepteurs olfactifs Eh bien,
1: je pense que c'est l- l'éléphant. Il en a 2000.
2: Ah oui, on est petit à côté. Est-ce que c'est vrai que si on fait sentir de l'herbe, par exemple, à des souris, ça les relaxe
3: <rire> On parle Alors pas oui de la beurre. Hein. <rire> <rire>
0: enfin, remarque, je sais pas, il y a peut-être étude des effets là-dessus. Mais...
1: Non, en fait, ce même pas de l'herbe, c'est une molécule qui sent vraiment le gazon coupé, euh, qui s'appelle le 6 3 Et quand tu fais sentir ça à des, mo- des petites souris de laboratoire qui n'ont jamais vu euh, du gazon, eh ben, ça a tendance à les rendre moins anxieuses, oui, ça les détend du coup.
0: Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 400 récepteurs olfactifs, mais combien d'odeurs on peut percevoir
1: alors du coup, il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui. Ce serait entre 10 000 et 1 trillion d'odeurs.
2: Et combien on peut gagner de nouvelles odeurs en s'entraînant Ça a été quantifié ou pas ça
1: Alors non, ça n'a pas été quantifié, mais c'est vrai que si on s'entraîne, on peut euh, sentir de nouvelles molécules, on peut aussi euh, sentir mieux. Voilà. Euh, est-ce que c'est facile
0: de créer une nouvelle odeur qui n'existe pas dans la nature Des odeurs... Euh... Et com- comment ça s'appelle
1: alors non, c'est pas facile du tout. Euh, aujourd'hui, c'est les entreprises de parfumerie et de, d'aromatique alimentaire qui font ça, et c'est vraiment de la sérénipité. C'est-à-dire qu'on prend une molécule qui est un petit peu intéressante, mais peut-être qui coûte cher euh, à, à produire, et euh, du coup, on ajoute des petits groupements, des petits méthyls sur cette molécule, et on voit ce que ça sent et voilà, donc c'est, c'est autant au hasard que ça. Et donc non, aujourd'hui c'est pas facile. C'est aussi okay. pour ça qu'on fait euh, ce qu'on fait euh, avec les récepteurs olfactifs, c'est pour essayer de mettre un rationnel sur euh, comment on sent une molécule pour pouvoir designer de façon rationnelle des molécules odorantes.
2: Et enfin, est-ce que la, je me marre moi-même. Ouais. <rire> est-ce que la forme du nez influe sur les performances olfactives
1: <rire> Ah c'est rigolo, j'ai vu un truc là-dessus dans un congrès il n'y a pas longtemps. Eh ben euh, je crois que mon chef ou le bordel, je suis désolée, juste pour que vous <rire> soyez sûr c'est que euh, y pas, pas grave. <rire> Hop, va <allez> joué. <rire> <rire> ok, c'est bon, j'ai réussi. <rire> euh, euh, ouais, non, du coup, c'est rigolo que tu poses cette question parce que j'ai vu ça dans un congrès il n'y a pas longtemps. et eh ben en fait, il semblerait que c'est pas forcément la forme de ton nez, donc euh, la protubérance que tu as sur le visage qui soit important mais plus la forme de, de tes sinus et de ta cavité nasale qui est, semble avoir une influence sur comment tu sens.
2: Donc la beauté intérieure au final. <rire> de
1: façon romantique, oui, c'est ça.
2: Je vais en profiter pour poser une question <rire> un petit peu plus perso.
3: La question d'Adrien.
2: Euh, on dit toujours euh, dans les parfumeries ou même quand on fait des tests d'onologie ou quoi que le café permet de réinitialiser l'odorat. Est-ce qu'il y a une raison physiologique à ça Est-ce que c'est scientifique ou c'est juste... Euh...
0: Moi j'avais noté que c'était quand on se sent le coude, enfin le, l'intérieur du... Pas le coude mais l'intérieur euh, entre le bras et l'avant-bras. Bah
1: du coup si je dois donner un point là c'est alors. Hein. Oh. <rire> bah Ouais, okay. en fait, euh, le café, c'est un petit remède de grand-mère. Euh, je t'avoue que je ne sais pas trop euh, d'où ça vient. Ok. Euh, mais euh, le coup du coup, oui, en fait, c'est surtout, tu sens une partie de toi qui est un peu sans parfum, etc. Et du coup, euh, qui, qui a une sorte de blanc olfactif pour toi. Donc, comme tu fais ton blanc
2: euh, avec le
1: son, bah, tu fais ton blanc olfactif avec une partie de, de ton Parce corps que c'est une que tu odeur que sens tu connais toujours. bien. Ouais, d'accord. Parce que c'est une odeur à laquelle tu es. Toujours exposé, donc en fait, t'es habitué, et tu la sens plus.
2: Non, mais ça ça pue la choucroute de merde ici, non (rire) C'est du papier d'Arménie. Oui, enfin bref, c'est parfumé. Et alors
0: Ça a été une grande découverte pour moi, mais les récepteurs olfactifs, il y en a ailleurs que dans le corps. Et euh, on lâche l'info comme ça, mais il y en a dans les spermatozoïdes. Il tu... y a un commentaire euh, sur ça
1: <rire> Oui, ils ont été découverts dans la... les spermatozoïdes, c'est bizarre. Hein. Et, euh... Mais c'est vraiment en des fait... récepteurs
0: olfactifs Les mêmes qu'on a dans le bub olfactif
1: Oui, en fait, c'est surtout un récepteur olfactif. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a juste un type sur les 400. Il s'appelle OR1D2. Et euh, c'est un récepteur olfactif qui répond à une molécule qui s'appelle le bourgeonal. Le bourgeonal, ça sent la fleur. Et euh, du coup, il enfin, y a des scientifiques d'été. qui ont mis des spermatozoïdes <rire> dans un petit bain et ils ont émis du bourgeonal. Et en fait, pouf, les spermatozoïdes allaient vers le bourgeonal. Ils nageaient vers le bourgeonal.
2: Donc, ça veut dire que l'ovule s'en fleur
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ce serait vraiment mignon hein, mais euh,
2: je, en, en fait
3: ouais,
1: <rire> ça a l'air d'être plus compliqué que ça je suis Apparemment, suis la caution ouais. romantique <rire> le, le, le spermatozoïde n'utilise pas que ce récepteur olfactif pour trouver l'ovule il y a d'autres euh, canaux ioniques etc qui sont impliqués donc bon on peut pas que dire qu'il y a un ovule qui sent la fleur et du coup, c'est comme ça que le
2: spermatozoïde <rire> le trouve. Laissez-moi rêver un peu. Il <rire> faut d'abord okay. se
0: sentir le coude.
2: <rire>
0: et après, on passe à la suite. Euh, mais du coup, y- est-ce qu'il y en a dans différents endroits dans le corps où on peut en retrouver
1: Ouais en fait, on en découvre presque tous les ans. Donc, il y en a dans le cœur, dans les poumons, dans l'intestin. Et à quoi dans... ils servent eh bien, on ne sait pas toujours. Il euh, y en a aussi dans le cerveau, par exemple. Donc, ça, ils sont pas mal étudiés, c'est un peu pas clair. Euh, ce qu'on sait, donc, c'est ce coup du, perma- du spermatozoïde, et c'est aussi euh, dans les cellules du cancer de la prostate. Il euh, y a un récepteur olfactif, et apparemment, quand il est activé, ça augmente la prolifération de ces cellules cancéreuses.
2: D'accord. Donc, juste un petit commentaire. C'est vrai que qui dit récepteur un peu partout dans le corps Du coup, on élargit vraiment le domaine euh, quand on s'intéresse du coup comme toi à ces récepteurs c'est pas seulement du coup pour le, le nez et l'odorat, ça va être intéressant aussi pour euh, de la thérapie parce que qui dit récepteur dit on peut influencer sur eux et donc euh, ouvrir à la thérapie
1: alors en fait oui du coup c'est assez surprenant comme application c'est vrai que les gens qui ont découvert les récepteurs olfactifs à la base ne devaient pas s'y attendre à ça mais il ouais. euh, y a plein de maladies donc euh, qui sont euh, les traitements sont basés sur des interactions avec les récepteurs liés à cette maladie et euh, maintenant qu'on a découvert les récepteurs olfactifs, bah c'est des nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Je suis désolée.
3: Je, je sais pas quoi faire. On précise que je c'est ton un chat, chat qui s'amuse autour. On le
0: voit par Skype sauter. Mais si tu veux, euh, le, je sais pas. L'étouffer.
2: Le, non, L'étouffer. Le, 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 pardon, c'est pas ce que je voulais dire.
1: Le truc, c'est que si je ferme elle va miauler.
2: Ah ouais. Non, non, mais c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. J'enchaîne, ok. Euh, donc, c'est, donc un, ça, c'est très intéressant parce que ça peut être un outil, du coup, thérapeutique, mais c'est aussi un outil de diagnostic. Tu nous le disais un peu, par exemple, pour le, on, le cancer de la prostate, si je ne me, si me trompe pas dans l'exemple. Euh, par exemple, il y a des chiens qui ont été dressés, comme les chiens qui sont dressés pour sentir la drogue, etc., ont été dressés pour sentir, c'est bizarre à dire, mais le cancer de la prostate chez des patients... Et il y a eu des études qui prouvaient que ça marchait très, très bien.
1: Alors oui, en fait, euh, c'est, c'est, je ne suis pas sûre que ce soit le cancer de la prostate, mais euh, c'est être. vrai que les patients qui sont atteints de cancer ont l'air d'émettre des odeurs que les chiens sont capables de reconnaître et euh, du coup, de discriminer une personne qui a le cancer d'une personne qui n'a pas le cancer, okay. s'ils sont entraînés. On Parce
0: que tu, on, 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 tu nous avais dit qu'il y avait, des, il y avait des maladies, par exemple dans certaines maladies neurodégénératives, où... Euh, c'est en l'occurrence euh, le, le, l'odorat là, chez les personnes qui dysfonctionne, qui est le, un des premiers sens qui dysfonctionne au début de la maladie. Du coup, ça pourrait être aussi des pistes pour euh,
1: euh, éventuellement des diagnostics précoces Mais Oui, c'est exactement ça. Donc, ton, donc, dès que tu perds des, des facultés de ton corps, c'est quand même qu'il y a un signe qui ne va pas mmh. bien. Et euh, quand tu commences à perdre ton sens de l'olfaction... Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans le cerveau. C'est quand même une partie du cerveau, le bulbe olfactif.
3: Mmh.
1: Et euh, du coup, tout ce qui est maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, etc., si on avait détecté ce trouble olfactif euh, et que du coup, on avait fait le diagnostic, ce serait environ 4 ans plus tôt que euh, les diagnostics d'aujourd'hui parce que les symptômes qu'on utilise pour le diagnostic aujourd'hui arrivent beaucoup plus tard.
0: Donc on pourrait imaginer une sorte de, c'est déjà ce qui existe, peut-être un nez bioélectronique, on parle déjà de ça, c'est des machines qui sont capables de reconnaître des odeurs c'est
1: ça Alors, ouais les nez bio et électronique, des coups, c'est plus euh, pour capter les odeurs qu'il y a dans l'environnement. Ouais. Donc, ça s'appelle okay. complètement à la recherche d'explosifs ou, euh, du coup, à capter l'odeur de quelqu'un. Et puis, même si un jour, on veut envoyer une odeur, bah, le premier truc, c'est de capter l'odeur avant de pouvoir l'envoyer. Donc, euh, ouais, les capteurs euh, d'odeur, c'est vraiment... Euh le nouveau c'est... Tinder ouais.
0: <rire> <rire> je t'envoie mon odeur
2: <rire> qu'est-ce que t'en penses ah bah, tu rigoles mais il y a des, sp- des, des, des mais
0: c'est pas dit c'est pas idiot
2: il <rire> y a des trucs comme ça qui se passent où euh, les gens euh, portent des t-shirts pendant des jours et tu dois ah d'abord oui. sentir plein de t-shirts pour choisir ton futur speed dating euh...
1: pendant plusieurs jours carrément ah ouais. ouais.
0: Oh ouais.
2: <rire> non, peut-être une nuit, je ne sais pas. que tu arrives à
1: l'événement faut. et puis tu as une pile de t-shirts devant toi et en fait tu vas choisir la personne à qui tu vas passer l'événement juste en sentant les t-shirts, tu dis je voudrais le t-shirt oh. euh, numéro euh, 42 et paf, tu te retrouves euh, avec quelqu'un que tu as choisi sur l'odeur.
0: Un peu risqué quoi. Ça s'appelle bon. les phéromones parties. <rire> les phéromones parties. Donc,
2: pourquoi pas. Ça, moi je voudrais juste revenir un tout petit peu sur le nez bioélectronique. Juste une, une question, est-ce qu'on en est... Très proche de créer ce nid bioélectronique
1: euh, Alors, il y a des avancées, oui. Y a... En fait, c'est, c'est en train d'arriver là. Il y a une compagnie qui a commencé à lancer les tout premiers nids électroniques. Alors, c'est comme toutes les machines. Au début, c'est mmh. gros, ça coûte cher, c'est pas facilement transportable, etc. Mais là, c'est en train d'arriver, donc ça se concrétise. Quoi. C'est...
0: Mais ce serait pour quelle application
1: et eh bien, du coup, ce serait pour détecter les explosifs, en fait, pour remplacer un chien. Euh... Ouais, ouais. OK. C'est
2: vrai qu'on a, on a parlé des, des récepteurs olfactifs qu'il y en a partout dans le corps, etc. Et ce que tu nous avais dit euh, quand, quand on a préparé, c'est que finalement, c'est juste parce qu'on les a découverts en premier dans le nez qu'on a appelé ça olfactif. Ouais. Mais, au, donc, c'est juste historique. Mais au final, c'est des récepteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils captent
3: des molécules odorantes
1: Alors Ça ne veut pas dire qu'ils sont juste cantonnés à capter des euh, molécules odorantes, ouais. En fait... Euh... T'as, c'est exactement vrai, Adrien, et c'est aussi que en fait, tout notre euh, génome olfactif est euh, représenté dans notre nez. Alors que dans les organes, c'est un de ces récepteurs-là. Ouais. Mais euh, ouais, on en a au pas final,
2: tr- oui. On n'a pas, tr- pas trouvé un récepteur olfactif, par exemple, euh, dans, dans mon coude, je reprends l'exemple du coude, je ne sais pas pourquoi, <rire> qui ne serait pas et dans bien, le nez. quoi
1: Non, voilà, on n'a pas découvert de récepteur olfactif qui n'était pas aussi exprimé dans le nez, dans mmh. d'autres parties. Mais d'ailleurs, tu en as dans le coude parce qu'en fait, il y en a aussi dans la ouais. peau.
2: Voilà. d'accord <rire> On marque pourquoi pas
0: et oui. alors euh, sur si je reviens sur l'histoire de la phéromone partie est-ce que les, les humains on est sensible du coup aux phéromones c'est est ce que tu peux nous dire on, on dit toujours un peu en rigolant ouais c'est parce que euh,
2: oui on voit si on envoie des phéromones
1: euh, est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que comment ça marche? Alors en fait, non. <rire> voilà, la réponse très vite, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il <rire> n'y a aucune phéromone humaine qui a été identifiée. En fait, les, les animaux, pour réagir aux phéromones, ils, orga- ils utilisent un organe qui est séparé du bulbe olfactif principal, qui s'appelle l'organe voméronasal. Et en fait, nous, on l'a perdu, il est tout atrophié. On, on, l'humain moderne n'a plus
2: cet Mais organe. Mais
1: pourquoi, à
0: ton avis
2: Parce qu'on est au-dessus de ça. J-
1: <rire> ouais, voilà, j'imagine que c'est euh, l'évolution qui a fait qu'on était plus basé euh, sur la vision, euh, mm. qu'on n'utilisait pas ce sens. Euh, j'ai pas de réponse
2: hyper scientifique Non, mais quand même euh, du parfum,
0: là, tu... on s'est quand même. Fait un...
2: bon, pour sentir bon, mais c'est pas parce que je vais mettre un parfum que tu vas être attiré par moi ou, ou repoussé. Je sais pas. T- repoussé, si,
1: c'est
3: possible. <rire> <rire> Sans ton coude.
2: <rire> non, bon, non, mais en euh, Mais tu nous avais donné l'exemple de quand on est un petit peu préoccupé primaire, on va dire, quand on est bébé, on est éventuellement euh, attiré par le sein de sa mère
1: Alors oui, ça c'est éventuellement, euh, peut-être, mais c'est des recherches en cours, il hein, n'y a D'accord. rien qui a été publié aujourd'hui, c'est la, peut-être la seule phéromone humaine qu'on va découvrir, qui serait euh, des petites molécules odorantes émises par des glandes sur les tétons de la mère que le bébé serait capable de reconnaître pour trouver euh, le téton et se nourrir
2: spécifiquement, justement, où on est un petit peu plus privé des autres sens. Ça serait vraiment pas un hasard.
1: Voilà, c'est ça. Ça, ça aurait du sens, et celle-ci, j'y crois. Voilà.
2: <rire> <rire> ok.
1: Mauvais caractère, mais
2: joliné. Très
3: joli Je vous emmène chez moi.
2: On va plus passer euh, à ta recherche euh, d'aujourd'hui.
0: Ouais. Là, maintenant, t'es en post-doctorat euh, sur, euh, à Duke, sur les récepteurs olfactifs. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant Parce que tu
1: les as modélisés en thèse. Oui, en fait, je suis dans le laboratoire avec qui je collaborais pendant ma thèse parce que, comme je l'ai dit, moi, je fais des modèles théoriques, donc je ne sais pas si c'est vrai. Et pour savoir si ce modèle est vrai, je vais prédire euh, des mécanismes et du coup, j'ai besoin de l'expérience derrière pour le valider ou pas.
0: Et là, tu, va- tu fais des expériences, du coup, tu manipules ces molécules, c'est ça
1: alors Aujourd'hui, euh, je, j'utilise euh, l'ADN des récepteurs olfactifs qu'on connaît. Je les implante dans un modèle cellulaire qui va produire ce récepteur olfactif dans leur membrane et euh, je vais injecte des odorants, ou peu importe, sur ces cellules pour voir si les récepteurs olfactifs sont activés, activés par ces molécules odorantes. Okay.
0: Et après, ces données-là, c'est réinjecté dans les modèles sur lesquels tu as travaillé
1: Exactement. En fait, mon, avec mon modèle, j'émets des hypothèses et si l'hypothèse est validée, c'est-à-dire que j'avais raison sur cette partie du modèle, cette partie du récepteur interagit bien avec la molécule odorante. Mais si j'ai tort, ça me permet d'améliorer mon modèle, de trouver une autre solution pour le construire et euh, du coup jusqu'à obtenir un modèle prédictif. C'est euh, un, cir- un cercle vertueux qui, qui fait qu'à la fin, on obtient un modèle prédictif.
2: D'accord. Et donc pour tes expériences, tu vas donc manipuler des acides aminés et des protéines en en enlevant, en en rajoutant
1: exact, Ouais, c'est ça. En fait, euh, je prends euh, la séquence d'ADN de mon récepteur olfactif et je vais plutôt, au lieu d'enlever ou de rajouter, je vais plutôt changer. Mmh. Voilà. Juste changer euh, la propriété d'un acide aminé et voir euh, l'effet que ça a sur le comportement de la protéine. T'as les premiers résultats là enfin, c'est les Ça résultats. marche. Ça marche Est-ce que ça marche Qu'est-ce que ça donne <rire> Alors oui, ça marche. C'est vrai que du coup, aujourd'hui, on, on a compris beaucoup plus de choses sur la structure de ces récepteurs olfactifs, sur comment ils interagissent avec des molécules odorantes, sur comment euh, ils utilisent une sorte de loquet euh, moléculaire ainsi qu'un verrou moléculaire qui est plus ou moins permissif selon les récepteurs olfactifs donc les 400 les 400 ont chacun leur petite personnalité à ce niveau-là. Donc on a compris beaucoup plus de choses au niveau mécanistique sur comment fonctionner ces machines moléculaires.
0: en as qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent enfin quand tu dis loquer c'est pourquoi il se pourquoi tu as besoin de se loquer.
1: En fait se ce loquer c'est ça que la molécule odorante va c'est la première interaction avec la molécule odorante. Mm-hmm. Donc, il euh, y a certains récepteurs olfactifs qui vont avoir vraiment besoin de la clé parfaite pour, euh, ah, okay. pour euh, activer ce loquet. Et il y a d'autres récepteurs olfactifs qui vont accepter euh, d'être bah, accepter, d'être activés mmh. par euh, beaucoup de molécules odorantes parce que ce loquet est plus permissif.
2: C'est euh, une, des spécialités, euh, une des spécificités, si je me trompe pas, de ces récepteurs-là, c'est d'être capable de, d'être activé pour plusieurs molécules, mm-hmm. et c'est les, voilà. je crois que c'est les seuls, euh, je ne sais pas quels sont les termes multi, euh, multi-activables, je ne sais pas, c'est les seuls <rire> récepteurs comme ça dans, dans le corps humain, si, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, la plupart des récepteurs euh, qui sont de la même famille que les récepteurs olfactifs et qui sont appelés récepteurs couplés aux protéines G, mm-hmm. euh, ils sont plutôt tendance à être très sélectifs d'un seul type de molécule. Les récepteurs olfactifs, pour ça, ils sont vraiment euh, originaux parce qu'ils sont capables de se lier à plein de types de molécules avec des, des structures hyper différentes. Donc, ouais, ils ont cette originalité-là au sein de la famille des récepteurs.
3: Mmh.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce qui reste euh, à découvrir dans ton, dans ton domaine de recherche
1: Alors, on est quand même vraiment très loin de pouvoir euh, prendre une molécule chimique, de voir sa structure et dire « ça va sentir ça ». Voilà. Okay. Ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait le but ultime, en fait. C'est de pouvoir tout comprendre sur comment on sent euh, vraiment de la euh, molécule et euh, euh, de, de sa structure chimique à euh, la perception olfactive.
3: Mmh.
1: Et euh, ça, voilà, c'est, on en est très, très loin.
2: C'est le fils Il y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là Dégagez, dégagez, dégagez Donc, on demande toujours à notre invité une petite anecdote amusante... Euh, qui lui est arrivé pendant la recherche, recherche étant en thèse. Ou euh...
1: <rire> non, en fait, c'est là, pendant mon post-doc. En fait, moi, je suis okay. une chimiste et euh, aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de biologie cellulaire. Et euh, je, bah, j'ai fait une manip avec la molécule qu'il y a dans le gaz de ville. Donc, vous sentez, quand il y a une fuite de gaz, ouais. c'est cette molécule qu'on sent. Et euh, je faisais ma manip sous la hotte. Et moi, en tant que chimiste, je pensais que la hotte aspirait l'air en fait, les hôtes de biologie cellulaire, elles expirent l'air. Et du coup, je fais ma manip ah. et je dis, bon, ça ah. sent, mais c'est OK. Ça sent, mais c'est OK. Et puis, je continue. Et tout d'un coup, j'entends les gens dans le couloir qui disent, ça sent le gaz, ça sent le gaz. <rire> Du coup, j'ai dû oui, courir pour alerter tout mon étage, que c'était moi, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il ne fallait pas appeler les pompiers, qu'il fallait pas lancer de l'alarme. Et euh, ouais, du coup, maintenant, je mets des... des des petites affichettes partout pour dire que, que tout va gaz. bien, si ça sent le gaz, c'est moi. <rire> voilà. le génie de la lampe. Donc, euh,
0: si j'étais un génie, là, comme ça, d'un coup, paf, et que je pouvais te donner un pouvoir, alors, ça peut être un pouvoir ou une connaissance euh, particulière.
1: D'accord. Eh ben je pense que j'aimerais être toute petite et aller voir comment ça se passe <rire> au niveau atomique. Comme dans Parce la que, vie. ouais, je... <rire> je, je fais ces modèles sur ordinateur, donc vraiment, je vois les atomes bouger, etc., mais j'ai mm. aucune idée de si c'est vraiment ce qui se passe. Donc, euh, ouais, si j'avais un souhait, j'aimerais être vraiment minuscule, une taille atomique et aller voir <rire> comment ça se passe dans mon nez.
2: Maintenant, nouvelle question Seulement Darty a produit une rupture du continuum espace
1: temps entraînant un paradoxe temporel. Qu'est-ce qui peut pas
2: on se place dans 30 ans. Qu'est-ce que pourraient être les, les conséquences plus ou moins fantasmées de tes recherches
1: Eh bien, on peut imaginer qu'on serait capable de designer des odeurs, euh, juste en disant je voudrais une moléc- designer une molécule qui sent euh, la banane. Et euh, paf, on aurait une structure qu'on pourrait synthétiser. On pourrait aussi imaginer que grâce à mes recherches, euh, on peut enfin envoyer des odeurs. Euh,
2: ah, le fameux fantasme de l'odorama p- au cinéma, des choses comme ça
1: Ouais, même au théâtre, euh, partout, ouais, ouais, ce serait top, ça. De, d'ajouter une dimension à l'expérience que tu as euh, dans l'audiovisuel, donc d'ajouter la dimension olfactive à ça. Euh, on peut imaginer qu'on pourra faire un diagnostic, enfin, chez ton médecin, praticien, que oui. euh, tu seras testé pour tes performances olfactives, comme tu es testé pour ton rythme cardiaque, etc., mm-hmm. ou pour ta vue chez l'ophtalmo. Oui. Euh, on peut imaginer qu'on sera capable de... Diagnostiquer le cancer juste en mettant un petit appareil autour de quelqu'un et, euh, et en disant, mmh. bah, euh, enfin là. Donc, euh, j'ai, si, en fait, si on s'y intéressait un petit peu, il y a de nombreuses applications et là, je couvre même pas tout. Ça, ça, il y a beaucoup plus euh, d'enjeux que ça, même au niveau environnemental, pour répulser les insectes, etc. Enfin, voilà, il y a une tonne
2: d'applications. Oh,
3: mais j'adore l'abstrait! Mais j'adore
1: l'abstrait!
2: Est-ce que tu aurais un dernier coup de cœur culturel? Autour de la science, donc très général, que ce soit un film, une expo, un livre, une série
1: Eh bien, euh, c'est une expo, et en fait, c'est même euh, quelque chose... Gé- plus généralement organisée par l'Université de Lille. Et l'Université de Lille a fait beaucoup d'efforts pour mettre en contact des scientifiques avec des artistes. Et il euh, y a des expos, du coup, tous les ans. Il y a eu l'expo euh, Collision, où les artistes étaient venus dans les labos et avaient enregistré des sons, où ils avaient pris des photos des scientifiques en train de chercher. Et après, ils ont créé des œuvres d'art. Donc Et... Et je trouve ça magnifique, c'est vraiment génial. En ce moment, il y a quelque chose qui s'appelle la mythologie cellulaire, donc c'est des coupes de tissu euh, qu'une artiste reprend et peint par-dessus et du coup fait euh, des, des tableaux avec ça. Voilà. Oh, top.
2: Oh, top J'avais peur que ta recommandation culturelle d'une expo soit à, hein, en Amérique, mais même pas.
1: Non, même pas. <rire> J'ai découvert top. ça dans un congrès l'année dernière.
2: Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle plutôt là, historique qui t'a fait aimer la science et aller vers euh, ce domaine-là
1: oui, moi, c'était Hervétis. Hervétis, je l'ai découvert quand j'avais 14-15 ans et j'ai lu plein de ses livres. Et voilà, c'est la cuisine moléculaire, en fait. Du coup, c'est un chimiste qui s'est intéressé à la cuisine et qui a regardé c'était quoi les principes de chimie derrière les choses qu'on cuisine tous les jours.
0: Merci, en tout cas, de, pour ce Skype et d'avoir répondu à nos questions.
1: Ouais, et eh ben merci. merci à vous euh, de faire ce podcast et de diffuser la science euh, à, à tout le monde voilà. c'est hyper important ce que vous faites oui,
2: oh, c'est gentil si vous avez aimé ce podcast bonne nouvelle il existe plein de moyens de nous soutenir les 5 étoiles sur iTunes classique vos abonnements sur les différentes plateformes de podcast indispensable nous follow sur Twitter underscore Science et Instagram s'avance sachant chercher plus important qu'il n'y paraît et surtout partagez autour de vous et sur les réseaux sociaux la cerise sur le cap. j'en profite pour remercier ceux qui partagent les épisodes et commandent sur Apple Podcast ça fait du bien et ça nous booste pour la suite alors n'hésitez pas dans un autre registre j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont voté pour nous au Paris Podcast Festival certes nous n'avons finalement pas gagné mais c'était une belle aventure et on était super content d'être entouré d'une sélection si qualitative. Et comme d'habitude, pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description du podcast. On aime bien, avant la carte blanche, finir avec une blague.
0: <rire> une <rire> blague, euh, <rire> j'allais dire, de scientifique ou scientifique.
1: Ouais. ouais. C'est quoi une molécule pas contente bah, C'est une molécule qui râle. Oh, ça j'ai même pas compris non <rire> je pas compris
3: Alors, est-ce qu'on peut avoir <rire> l'explication
1: une molécule chirale c'est une molécule chimique chirale c'est H I R L je suis désolée c'était une blague exclusivement pour les chimistes Voilà.
3: carte blanche
1: alors moi, j'aimerais qu'on redonne ces lettres de noblesse à l'olfaction. Voilà, qu'on ne dise que c'est un sens qui ne sert à rien. C'est pas un sens qui ne sert à rien. C'est un sens que vous utilisez tous les jours. Euh, Ce n'est pas, pas important parce qu'on ne meurt pas de ne pas sentir. Donc, euh, il faudrait que l'olfaction reprenne sa place dans notre vie tous les jours de façon sérieuse, pas seulement au parfum. Donc, euh, avec ces tests chez le médecin, ces tests de performance olfactive, euh en en parlant plus, en, en sentant de façon consciente, euh, voilà.